0: agora a Central Autônoma, o Tem seu boletim,
1: boletim semanal com a, com a, a voz, voz dos, dos movimentos sociais. sociais. Central, 3. Central 3. Olá, amigo Central 3, eu sou Leandro mim estou aqui ao lado de Gabriel Brito para apresentar mais um programa Central Autônoma. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Leandro. Boa tarde. Vamos aí firme e forte para mais um Central. Pois é, o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos movimentos sociais que vai falar hoje a respeito da favela do Moinho, e nós vamos entrevistar alguém que pode falar com propriedade sobre isso, está na linha para falar com a gente, o Caio Castor, tudo bem Caio? Beleza, e vocês? Tudo em paz Caio, Caio você pode nos passar um breve histórico a respeito da favela do Moinho, e nos dizer o que que ocorreu por lá nos últimos anos?
0: É, bom, o, o negócio é, né, do, a favela do Moinho começou há mais de 20 anos atrás, né, o pessoal começou a ocupar embaixo do viaduto ali na Orlando Mugel, e que é próxima à Avenida Rio Branco, meio perto da Estação da Luz ali, e aí eles começam, começou embaixo do viaduto e a favela foi, foi se espalhando pro terreno da frente ali, que era o terreno da antiga ferroviária, né. E, bom, e aí agora, hoje, o que acontece lá tem uma disputa judicial pelo terreno, né, que é entre uma empresa particular, a União, e mais recentemente, desde 2008, os moradores entraram com uma ação de uso capião. E, então, existe essa disputa judicial que ainda não está decidida, os moradores têm a favor deles, eles conseguiram uma tutela antecipada do uso capião, que significa que a justiça reconhece a presença deles ali, mas ainda está ainda em disputa, né? E, e aí agora, é, recentemente, os moradores se organizaram lá e fizeram um ato em frente à prefeitura é, para cobrar o Haddad de uma promessa de campanha que ele fez. É, no começo do ano ele foi lá e logo depois do segundo incêndio, né? E prometeu para os moradores a regularização fundiária e a urbanização do terreno. E, e aí os moradores estão cobrando isso e estão cobrando que se, se faça, é, é, melhore lá o sistema de, de luz, água, esgoto. E, e também estão é, cobrando a, a derrubada do muro e a derrubada do muro que foi construído logo depois do primeiro grande incêndio, e que foi lá no, no onde fica o prédio, e também a retomada do terreno ali, né que faz parte do uso capião. É, acho que é mais ou menos isso. cara
2: Certo, e já que você falou nas promessas do, do Haddad, é, uhum. como é que, o que ele também... Como é que você tem visto esse atual momento de luta por moradia, que, com várias ocupações de prédios do centro, de outros uhum. grupos também, não só do Moinho, como alguns independentes, e a promessa dele também, de campanha, de que pretendia colocar pelo menos 30 mil novas famílias para morar no centro?
0: Para uhum. é... falar a verdade, eu não estou acompanhando muito de perto não, os detalhes das questões. assim, Eu sei um pouco por cima... É, que é essa história desse programa de moradia dele, dele no centro, que, até onde eu sei, não contempla. a, a ele, eles, eles trabalham com uma faixa de salário mínimo, né? Que, se eu não me engano, vai de 3 a 10 salários mínimos. E não contempla a faixa de mais, mais baixa renda, que é de 0 a 3 salários mínimos, né? Uhum. E. É, e aí o que o, que, o, que o pessoal do, do, do Moinho tem feito é, é, é brigar pela urbanização mesmo, né?
2: Uhum.
0: É, a gente sabe que tem essa história do, 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 dos prédios, né? Que ele vai desapropriar e dar pro pessoal do movimento e tal. e Mas é isso. E a coisa da parceria público-privada, né? Que a gente sabe que se ficar na mão do... do, do das construtoras e das empresas privadas, eles não têm é, não tem garantia nenhuma, né, de que essa faixa mais baixa de salário vai ter vai ser atendida assim. Então, o Moinho não se encaixa muito dentro desse 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 programa social aí.
2: Certo. E quais grupos vieram acompanhando a trajetória dos moradores do local e que tipo de trabalho é desenvolvido ali na região
0: é... Cara, na verdade são vários grupos assim, né? O Moinho tem, tem Tem várias pessoas que tem uma luta histórica lá dentro, lá que é a Alessandra, o Milton. O Milton é o Milton Salles do, do, do movimento hip hop organizado, o MH2O, que é um dos fundadores do, 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 do grupo dos Racionais MC, né? E é um cara que tem mais de 30 anos aí de luta, de, de hip hop e tal. E. É, que já vem há algum tempo se articulando com vários outros grupos né? e aí a partir dessas, é, desse ano assim, é, a gente a está gente fazendo uma, uma articulação maior com vários outros grupos assim, que vai meu, tem, sei lá, o pessoal do, do, do Sarau do Binho, que está aqui com a gente inclusive, Sarau do Binho, Sarau da Vila Fundão é, Mãe de Maio o pessoal do Movimento Passe Livre também colou é, o pessoal da fanfarra do mal, é, tem uma série de grupos que estão que apoiando apoiando o movimento lá e, e a gente está tá fazendo esse trabalho né, de. Na verdade a gente está desenvolvendo lá é, um plano popular de urbanização. Assim. A gente está construindo isso para tentar dialogar com a prefeitura e construir é, esse plano de urbanização do Moinha de maneira participativa. Né? Uhum. E Acho que é mais ou menos isso. E como
2: tá? que é esse plano popular de urbanização? Como é que está sendo desenvolvido mais precisamente?
0: Então, é, tem alguns exemplos disso, que, desse plano popular, que, eu, que a gente conhece mais de perto, que é, é o plano popular da Vila Autódromo, que ele foi desenvolvido em parceria com o Piabiru, que é um escritório de assessoria técnica de arquitetura e urbanismo. E é o Plano Popular da Comunidade da Paz, que fica ali perto do Itaquerão, que também era uma comunidade que estava para ser removida ali por conta das obras da Copa. E tem um outro exemplo, que é o da Vila Autódromo, no Rio de Janeiro. Esse Plano Popular é basicamente... A ideia de, de, de chamar os, os moradores para construir junto com eles é, um plano de urbanização da comunidade, né? Então, a ideia é fazer piscinas né, junto com eles e tal, e, e empoderar os moradores é, no sentido de, de, de conseguir pensar a urbanização do, 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 da comunidade como um todo, assim, né? e é, Então, com a ideia de é, potencializar o que, o que tem de bom lá, né, porque é isso, a comunidade do Moinho, por exemplo, é, ela, foi, ela foi construída pelos moradores. Né, então, eles têm lá o campinho de futebol, que é o principal espaço público da favela, é, tem as ruas, tem os tem, tem espaços comunitários ali, que, que foram pensados pelos moradores, né, não foi pensado pelo Poder Público. Então, é, esse plano vai no sentido de, de é, trazer mais moradores para participar, né, das decisões ali e de potencializar o que, o que já, tem, já tem sido feito ali. Então, o que a gente está fazendo já tem uns quatro meses, mais ou menos, que a gente, tá, a gente chamou o pessoal do Peabiru, que é essa assessoria técnica, né, e, e a gente vai fazendo essas 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 oficinas e, e, e é, nessas oficinas eles vão, vão passando para a gente alguns termos mais técnicos assim né então vai entendendo o que, que é uma vez é, o que que é o que, que é essa urbanização participativa e tentando construir esse esse plano é, que é o plano de urbanização definitiva né o bairro E aí, junto disso, a gente também vai pensando nas melhorias emergenciais lá, né? Que é colocar luz, água, esgoto, enfim. Mais
1: ou menos isso. Caio, um evento que tem acontecido, infelizmente, com alguma recorrência, são os incêndios, né? Já são alguns incêndios registrados nos últimos anos. Eu queria saber o que você pensa que você tem a dizer sobre isso e o que os moradores do Moinho pensam sobre tais ocorrências.
0: Então, é, tem uma uma coisa que, que a Alessandra fala, né que geralmente as pessoas quando falam dos incêndios do moinho falam em dois grandes incêndios né? só que na verdade o pessoal lá aponta que já aconteceram mais de 10, 12 incêndios é, é isso e, e os incêndios são sempre nas casas, porque o moinho fica entre duas linhas de trem, né E e os incêndios são sempre nas casas próximas à linha de trem, assim, né, o que várias pessoas já viram, inclusive, gente vindo pela linha de trem e jogando jogando coisa para dentro da comunidade, né, então, o que leva a crer que esses incêndios são, na grande maioria das vezes, acho que não em todas, mas eles são provocados, né, e o incêndio de, do final de 2011, que foi o, o, o maior incêndio, foi, foi, muito, foi muito simbólico. Né? A gente que está aqui fazendo um trabalho já há quase um ano, a gente está inclusive fazendo um trabalho de levantamento, é, de resgate dessa, dessa história, da memória dos moradores, assim porque conversando com os moradores... É, você vê que, você escuta muito que, primeiro, que a imprensa e os números oficiais foram de dois mortos, né, no final de 2011, dois, três mortos. Vários moradores falam, relatam mais de 30 mortes. Teve assim. é, vários vários que, que saíram pelo fundo ali da favela. É, tem vários relatos também de, de como, como começou o povo e como se espalhou o povo, né? O prédio era muito grande e era uma construção muito forte, antiga, né? Que era a história do Moinho Matarazzo lá e tal. E diz que tem vários relatos de que os incêndios começaram ao mesmo tempo em, em, duas, em duas pontas diferentes do prédio, assim, então que... Eles começaram em duas, ao mesmo tempo em dois dois pontos, dois pontos diferentes e se espalhou de um jeito muito rápido, né? A, a Alessandra conta que é, é isso, a, a, a forma como o fogo se espalhou devia ter algum líquido muito inflamável ali, né? É, e depois, na sequência dos fatos, a gente foi vendo, né? O Kassab... É, primeiro que duas horas depois do incêndio ele já estava lá e a grande imprensa já estava lá e já estavam espalhando a, o que eles chamam da versão oficial da coisa, né, que era um, aconteceu um acidente e, e, e morreram duas pessoas e tal, e, é, e aí logo depois eles conseguiram a, a, uma permissão para acertar a área e demolir o prédio, né, E a lei conta fala que essa demolição do prédio, na verdade, foi uma ocupação de cadáver, né? Que acabou com todas as possibilidades de ter alguma prova, né? De que o incêndio tinha
1: sido terminoso. Bom, o Central Autônoma conversou com o Caio Castor. Caio Castor, qual é é a função que você exerce? Qual é o o trabalho? Como a gente pode acreditar, assim, o seu trabalho com o Moinho?
0: Cara, na verdade, a gente tem um projeto lá que chama Comboio. E, que é um, que é um projeto autônomo e é um, a gente fala que é um projeto de, de, de pesquisa e intervenção urbana assim a gente é, tenta fazer um trabalho ali de, de reorganização da área é, em conjunto com os moradores assim então é um trabalho de mão na massa mesmo que a gente reconstrói alguns espaços subutilizados lá dentro e dá uma, dá uma função pública para o espaço assim. é basicamente isso assim.
1: legal Caio, é, muito obrigado pela, pela sua participação pelos seus esclarecimentos e na próxima oportunidade, você. quem sabe é, tomara que a gente volte a se falar aqui dentro do Central Autônico isso aí, Gabriel. Central Autônoma, mais uma vez, é... cumprindo aí o seu papel de boletim dos movimentos sociais. Te vejo
2: semana que vem. Nos vemos, com certeza. Estamos aqui presentes, ainda na... fechando essa nona edição. Aí, esperando que venham muitas e muitas pela frente ainda e falando sobre a fa... importante história da favela do Moinho, a última do centro de São Paulo, que é uma coisa emblemática por si só, né? um lugar da cidade onde parece não haver mais para onde expandir a urbanização e a especulação imobiliária mas ao contrário do que se pensa, ainda é possível fazer isso sim, e ainda há quem resista a esse processo e também lute pelos seus direitos numa questão que está muito em alta no centro, com pelo menos 20 prédios ocupados nesse momento
1: Perfeito, o programa Central Autônoma fica dentro do site centraltrade.com.br para você ouvir ou baixar O MP3 é sempre que você quiser. Um grande abraço e até semana que vem.